0: Liquidatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen In de Tubantia Crime podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon De ontwikkelingen in de Twentse onderwereld Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Mijn naam is Frank Bussink en ik zit hier met de misdaadverslaggevers van Tubantia, Erwin Waanders en Maarten Schoon. Goedemiddag jongens. Hoi. Um, Erwin, jij hebt vandaag een, een aantal zaken die met elkaar gelinkt zijn. Maarten, jij was vanochtend bij een grote politiecontrole in Hengelo. Ja. En bekende naam uit de Twentse onderwereld komen naar boven in een grote cocaïnezaak 26 maart. Dat kun je wel zeggen. We hebben een hele lijst vandaag. Klopt. Ja, Klopt. Waar, waar, waar zullen we beginnen? Zullen we het chronologisch houden? Ja, lijkt
1: me, lijkt me verstandig.
0: Nou ja. dan, dan mag ik volgens mij jou het woord geven. Nou, dan gaan we beginnen. Uh, vorige week
1: donderdag uh, was in Zwolle was het, uh, het hoger beroep in een uh, zaak tegen uh, Maurits R. en Henry W., oftewel Kleine en Grote Wolf. Dat zijn twee jongens die worden door justitie gezien als soldaten van de Twentse Godfather, zelfbenoemde Godfather, Simo D., deze jongens hebben um, in eerste aanleg een ja, behoorlijke straf gekregen. 25 jaar voor Henry W. En um, Maurits R. had al 16 jaar en kreeg daar nog eens 10 jaar en 4 maanden bij. Um, voor diverse aanslagen in de Twentse onderwereld. En uh, ja, in het hoge beroep uh, heeft het Openbaar Ministerie uh, eigenlijk gezegd van ja, allemaal leuk en aardig. Er zijn nog meer verklaringen uh, tegen jullie eigenlijk uh, gedaan uh -huh. dat uh, ja, de straf voor Henry uh, 25 jaar zou moeten blijven. En voor Maurits R. zou dat zelfs nog iets zwaarder worden. Want hij is in hoger beroep voor een eerdere zaak um, Ja, is die lichter gestraft. In plaats van 16 jaar, 12 jaar. Sorry voor het gegogen met cijfers, maar goed. Um, en nu in hoger beroep heeft het Openbaar Ministerie 14,5 jaar geëist... voor zijn rol bij diverse aanslagen in de Twentse onderwereld.
0: Mm -hmm, ja. En vanaf daar gaan we verder in een andere zaak. Want het zit eigenlijk allemaal een beetje door elkaar ge gewoven eigenlijk, hè?
1: Ja, nou ja, je zei al, van diverse namen komen, komen terug in, in allerlei onderzoeken. Nou, dat, uh, dat blijkt ook wel, want uh, we moeten eigenlijk helemaal terug uh, naar 2016. December 2016 wordt er aan de Ouskamp-Landen in een woning een granaat gegooid. Um, die granaat ontploft. Uh, wonder boven wonder is er niemand gewond geraakt en wel uh, overleden bij die aanslag. Alleen in de woning, het was een woning die op dat moment op naam stond van Michel B., een bekende Enschede's crimineel, verbonden aan Satudara destijds. En in die woning verbleven ook Mitchell van H. en Laurens S. Ook prominente leden van Satudara. Um, ja, de politie is er eigenlijk nooit in geslaagd om, uh, om daar duidelijkheid in te krijgen. Van uh, wie, wie zou daar verantwoordelijk voor zijn, voor die aanslag. Tot? Tot onlangs, uh, wat schetst ons verbazing, en dan moet ik eerlijk zeggen... Um, de collega's van TV Oost hebben dat naar buiten gebracht. Um, dat in februari is Anouar Bel-M aangehouden. En deze Anouar Bel-M, die wordt verdacht van het gooien van die
0: handgranaat. Was hij al een bekend figuur in die uh, onderwereld?
1: Jazeker, hij kwam ook al voor in allerlei onderzoeken uh, richting Simo um, ja, D. en, uh, en Marco T. En hij wordt gezien uh, ja, als de man die dus uiteindelijk die, uh, die handgranaat zou hebben gegooid. Mm -hmm, ja. En hij stond deze week voor de eerste keer voor de rechten in, pro forma, in een proforma-zitting. Hij was er zelf niet bij, zijn advocaat wel. Maar daar kwam eigenlijk niet zo heel veel uit. Dat, dat, ja, er wordt gewoon gekeken van wanneer gaat het verder. Wanneer kunnen ze het inhoudelijk gaan behandelen. Uh -huh. Maar goed, er zullen eerst nog wat verklaringen moeten worden afgelegd. Waaronder van Marcus T. Inmiddels veroordeeld voor uh, ja, het opdrachtgeven van tot en het deel uitmaken van een criminele, criminele organisatie samen met Simo D. En hij zal uh, binnen afzienbare tijd door de rechtercommissaris uh, worden gehoord als getuige in, uh, in, het, ja, in de zaak rondom de, de granaataanslag.
0: Mm -hmm. u wat voor een um, bewijzen of bewijslast uh, het OM heeft tegen, nee. tegen de granaat gooien?
1: Nee, er zijn uh, allerlei uh, ja, verhalen die de ronde doen. Er uh, ja, zou ooit een keer een, een soort rechtbankje zijn geweest van Satoudara, waar uh, bepaalde lieden ter verantwoording werden geroepen over dreigementen uh, tussen uh, Satoudara enerzijds en een, een criminele groepering uit het westen van het land anderzijds. Uh, de, uh, deze Anuar uh, zou daar ook bij betrokken zijn geweest. Die zou op die bewuste avond. Uh, ter verantwoording zijn geroepen. Zijn telefoon is afgenomen. En blijkbaar zou in die telefoon zo iets hebben gestaan over aanslagen. Waar, waar zouden geschoten moeten worden? Het vervelende voor het Openbaar Ministerie is, die telefoon is nooit gevonden. Uh, de, de raadsman van uh, Bel M, die vroeg ook van, ja, als jullie denken dat, dat hij daarmee te maken heeft, dan had je toch die telefoon moeten hebben. Ja, ja daarvan zegt het Openbaar Ministerie, we hebben op het moment dat daar die, dat rechtbankje had plaatsgevonden... en een mishandeling achter het station in, in Hengelo... hebben wij uh, geprobeerd verklaringen op te nemen van diverse betrokkenen. Ze weigerden aangifte te doen, ze weigeren verklaringen uh, af te leggen. En ja, zegt de uh, officier van justitie, Karel de Valk... dan is er voor ons geen opsporingsindicatie en houdt het voor ons op. Uh -huh. Dus dat wordt nog even spannend wat ze gaan doen in, uh, in hoge beroep. Of, ja, of die telefoon ooit boven water komt. Wie zal het zeggen... Uh, Bronnen in het criminele milieu zeggen dat de telefoon nog steeds
0: in leven is, zoals dat zo mooi heet. Mm. Dat hij nog ergens zou moeten zijn. Ja. Maar het klinkt niet, uh, voor mij als leek, het klinkt niet als een hele sterke zaak van het OM op dit moment.
1: Nou ja goed, uh, ik denk dat het OM niet uh, alle kaarten nu al op tafel heeft gelegd. Uh, kijk, als je zes jaar, ruim zes jaar na dato uh, iemand uh, toch uh, naar binnen haalt, om het even populair te zeggen... dan denk ik dat je redelijk sterk in je schoenen moet staan... Ja. en dat je echt wel iets meer hebt dan alleen een telefoon... en iets van horen zeggen. Ja.
0: Ja, dat is goed. Dat, dat gaan we zien de, de, de komende weken, zeker. maanden. Hoe lang, hoe lang gaat het duren?
1: Ja, dat wordt het najaar.
0: Ja. Het de getuigen
1: moet eerst gehoord worden. Nou, er zitten natuurlijk allerlei vakanties tussen. Hè? Officieren van justitie en ook rechters hebben ook recht op vakantie. Oh wel? Ja, zeker. Ja, okay. Absoluut, absoluut. <laughs> de werkdruk is enorm. Dus die, die mogen ook gewoon vrolijk naar de Costa, om het zo te zeggen. Ja. Dus nee, dat gaat ja. nog wel even duren. Ja,
0: ja. ja, je zegt Costa en dan denk ik direct aan water. En uh, ik vind het een heel mooi bruggetje naar, uh, naar, naar Hengelo. Naar de haven. Zo, wat een brug. Ja, ja dat is van een hele lange, een lange, lange, lange brug. brug hoor. Van Enschede en Hengelo is een hele lange brug. Ga je straks ook weer een bruggetje maken naar een andere haven in Antwerpen? Nou ja, misschien wel. Okay, we gaan ja, naar... een voorzetje hoor. Ja, precies. Nou, ik, 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 ik ga hem onthouden. We gaan eerst naar Hengelo. We gaan eerst naar Hengelo. Althans, daar zijn we geweest vanochtend. vanochtend. Jij bent daar geweest, Maarten. Ja, we zijn
2: uh, grote politiecontrole uh, in het havengebied van Hengelo. Uh, op het uh, grote parkeerterrein bij de macro daar. Dat is echt één grote asfaltvlakte. En die was ook wel nodig, ook, want er stonden echt, uh, best wel veel vrachtwagens... werden daar naar binnen gehaald door de politiemotoren. Ze wilden daar een grote controle op uh, milieu en afval. Ik sprak daar uh, agent uh, Arjan Prins van de politieteam uh, midden, zoals het officieel heet. Uh, hij en zijn collega's die wilden graag weten... Wat zit er nou in die vrachtwagens? Uh -huh. uh, het havengebied is een van de grootste... Uh, ja, het was de grootste haven in Oost-Nederland. Het is nu een van de grootste industrieterreinen in uh, Oost-Nederland. zeg maar. En er gebeurt heel veel. Ze uh -huh. dus controleren wel de bedrijven. Dat is door de bank genomen in orde. Uh, maar wat zit er nou in die vrachtwagens die af en aan rijden? Ja. Vooral in die afvalbranche, uh, in die milieusector, uh, zei Prins... Uh, ja, daar is het gewoon niet altijd duidelijk. En uh, het gevaar van ondermijning is groot. Hij zei zelfs van dat, uh, ja, dat zij denken dat er in de milieusector... dat er meer illegaal geld wordt verdiend dan in de drugsbranche. Uh, dat zijn nogal uitspraken. Ja, en dat betekent niet dat het in Engelo gebeurt, hoor, maar gewoon mm. uh, zo. Uh, dus dat willen ze ja, goed in kaart brengen van wat gebeurt hier nou eigenlijk? Uh, klopt de lading? Uh, kloppen de rijtijden van de chauffeurs? Zit, ja, zit erin wat erin moet zitten, gaat het volgens de regels. Um, nou ja, zo. En er waren dus uh, zo'n 70 medewerkers van de douane, uh, van de inspectie leefomgeving, van de politie. De liep er liepen rond. Uh, uh -huh. En er werden ook gewone, ja, burgerauto's om maar zo te zeggen, gewone auto's werden ook binnenstebuiten gekeerd. Ja. Er stonden motoren, reden op de snelweg. En uh, dus er waren er speciale camera's die kentekens kunnen lezen. Dus dan kunnen ze zien van, oh, die staat in het uh, systeem. Die werden ook naar binnen gehaald. Ja. En uh, Dus ook als je grote belastingsschuld had of veel boetes... dan uh, mocht je ook komen.
0: Dus ja. dat... Weet je wat de aanleiding is voor dit? Is het gewoon omdat er signalen zijn dat er dingen gebeuren? Of is het gewoon van, we willen nu gewoon eigenlijk echt eens weten... wat daar ja. binnenkomt en wat er weggaat? Ja, vooral dat
2: laatste eigenlijk. Okay, ja. Want ze weten wel welke bedrijven er zijn natuurlijk op het bedrijventerrein... Maar wat er nou eigenlijk rondrijdt, dat wisten ze niet. Nee. En hij noemde dus de, nou ja, de vrachtwagens van de verschillende milieuorganisaties. Dus van afvaltransporten van oud papier tot, tot hout, tot beton, tot gewoon afval. Um, maar er rijden ook gewoon ook vrachtwagens zonder opdruk. Of die, iedereen kent op de snelweg wel die kleine witte autootjes. waar je met een gewoon rijbewijs ook in mag rijden. met zo'n grote bak erachter. Zij wilden wel eens weten wie zit het er erin. Wat zit erachterin? Ja. Vaak
1: met witte kentekenplaten uit uh, Polen uit bijvoorbeeld. Ja.
2: Ja, ja, en ik sprak ook mensen van de douane. En die zeggen ook van uh, bijvoorbeeld... daar ging de actie nu niet over. Maar alles wat ze konden vangen is mooi meegenomen. Uh, maar die zeiden bijvoorbeeld illegale sigaretten... Dat, dat is echt uh, een hot item, zei die uh, douanemedewerker. Want omdat hier de accijns zo hoog zijn. en in Polen kost een pakje peuken 3 euro. En uh, ja, dat is gewoon echt lucratief. Uh. Dat, uh, dat zien ze als douane heel veel voorbij komen. Nog los van de illegale sigarettenfabrieken. die je in Nederland ook wel hebt. maar in Polen nog veel meer, zeiden ze. Ja, dat is, dat is wat zij dan zien. Dus dat is dan op de accijns. Ja. Maar dit ging uh, puur eigenlijk om de milieu. Dus dat waren grote vrachtwagencombinaties... Uh, die daar het terrein op kwamen. Je rook het ook. Dus dat uh, <lacht> Twente Milieu kwam even naar je toe deze zomer. Dus dat... Uh, <lacht> Ik was blij dat het nog niet zo warm was, maar dat was een grote actie. En ik hoor later vandaag uh, wat de opbrengst is geweest. Ja,
0: dat ik wil het net vragen, inderdaad. Hebben ze iets gevonden? Maar dat weten we dus pas. Uh, aan het nee, toen ik,
2: toen ik wegging, was het uh, klein bier. Zeg maar. Ja. Dus, uh, handtekeningen op begeleidingsbrieven. Uh, mensen in persoon, of in zo'n busje die achterin zaten wat niet had gemogen. Nou ja, dat soort dingen. Dus dat viel op zich wel mee. Bij de ja. Belastingdienst, in de hoek van de Belastingdienst, stonden een paar auto's voor openstaande. Nou ja, belastingbedragen zou ik maar zeggen.
0: Het waren denk ik geen Fiat-pandaatjes, toch?
2: Uh, nou, dat zou je verbazen. Oh, wel ja? Ja. Okay, ja. Het, was een, uh, het waren redelijk oude auto's. In het begin kwamen er, werden er ook uh, dikke Duitse auto's met een uh, Duits kenteken er binnengehaald. En er zaten dan Nederlandse mensen in, want daar kijkt de Belastingdienst ook naar, vertelden ze mij. Uh, maar. Um, Nee, dat, uh, dat viel me mee. Dus het ja. was van alles wat. Ja, dus dat, precies. Uh, ja,
0: dus ze hebben, ze hebben waarschijnlijk vast wel iets gevonden... maar wat het dan is, dat, uh, dat horen we dan later nog.
2: Dat horen we later, wordt vervolgd. Ja. Kijk, heel
0: goed. Ja. Um, ja, ik weet niet hoe ik dit brugje nu moet gaan doen. Rijen, ja, ik maar...
2: ik weet hem wel. Ja?
1: Je hebt het over iets vinden. Nou, de politie was ooit ook nog hè, in de nagalm van de, de aanslag met de granaat. Ja. Wilden ze toch een keer nog eens kijken in die woning. Dus toen
0: waren ze op zoek naar sporen. Kijk, en toen hebben ze iets gevonden.
1: En toen hebben ze iets gevonden. Alleen de, de manier waarop ze dat hebben gedaan, daar zijn nog al wat twijfels over. Ja, um...
0: we, we hebben het over de woning van de granaataanslag We nu, hebben he? het over de
1: woning. We gaan even terug naar de woning van de granaataanslag. En de Ouskamp landen. Daar is in mei 2007. 17, een zwaar bewapende politie-eenheid, de DSI, de dienst speciale interventies, samen met een, uh, een eenheid van defensie, uh, zijn de woning binnengegaan met toestemming van het Openbaar Ministerie. Uh, op zoek naar sporen die zouden kunnen leiden naar degene die de aanslag zou hebben gepleegd. Ja. Um, alleen ja, daar, de deur werd eruit geblazen. Uh, het huis was inmiddels omgebouwd tot een soort safehouse, een soort fort. He, de mensen die daarin in wonen, begaven zich en begeven zich... daar komen we zo nog op, uh, in het uh, criminele milieu. Dus die hadden zichzelf ook op een of andere manier... Uh, ja, verschanst. waarschijnlijk verschanst, maar ja. ook bewapend. Um, we komen weer bij Michel B. uit, bij Laurens S. en bij Mitchell van H. Daar komen we zo nog weer op te spreken. En ja, daar zijn dus een aantal uh, doorgeladen vuurwapens gevonden... De drie heren zijn daarvoor ook recht, waarbij Michel B. vrij is gesproken. Hij zou niks te maken hebben met de wapens die zijn gevonden op het dak, waar hij wel werd aangetroffen. Zelf zegt hij daarover dat hij ja, dacht aan een nieuwe aanslag op de woning en dat hij dus zoiets had van ik moet naar boven, ik moet vluchten, ik moet naar, uh -huh. naar het dak toe, ja. want anders kon mijn laatste uur wel hebben geslagen. Daar zat ook eerder iemand anders op het dak, Michel van H. die is ook aangehouden. Maar later bleek dus uh, dat uh, ja, Michel B. dus uh, niets met de wapens van doen had. Althans, dat, uh, zo lijkt het. Uh, zijn, zijn vrienden zeg maar, die zijn wel veroordeeld tot uh, maandenlange... Uh, zes maanden, vijf maanden, even uit mijn hoofd. Ja. Um, die zijn wel veroordeeld. En dat hoge beroep heeft dus nu gediend. Um, althans, de, de, een, een regiezitting daarin. Um, ja, en, en de advocaten van uh, Michel B. en Laurence S., dat is Karin Blonk... En meester Heemskerk, dat is de advocaat van Mitchell van Ha in deze zaak, ja, die vegen de vloer aan met de wijze waarop het openbaar ministerie deze zaak is aangevlogen door met zoveel geweld naar binnen te gaan. Als jij zoekt naar sporen, dan ga je niet met zoveel geweld naar binnen, want dan zou je sporen vernietigen. Uh -huh. uh, nou ja, daar kun je van alles van vinden. Hè. Ze komen bij jou en bij mij en bij Maarten niet zomaar naar binnen. Uh, wij hebben ook geen uh, explosieven in, in onze hal. En, en bij ons op dak liggen waarschijnlijk ook geen wapens. Dus... En zonnepanelen. Niet zonnepanelen? Nou ja, goed, die heb ik nog niet. Maar daar kun je dus bij, uh, een vraag bij stellen van... Ja, moet het met zoveel geweld? Of heeft de politie gewoon gedacht van... ja, wij gaan daar naar binnen... want er zijn nieuwe strafbare feiten uh, aan de orde... Uh, die gevaar opleveren voor de openbare orde... of misschien wel voor de buurt. Ja, precies. En aanbellen wat... Dat hebben ze eerder gedaan. Toen zijn ze ook vrolijk en vriendelijk binnengelaten. Is Zelfs door de toenmalige bewoner Laurens S. Is ook gewoon koffie aangeboden aan de agenten. Mm -hmm. Maar in het hele onderzoek van de politie hebben de betrokkenen gewoon niet willen verklaren. Ze zouden nee. het zelf wel oplossen.
0: En, nou ja, maar we weten dus niet waarom de politie met dit geweld naar binnen is gegaan destijds.
1: Uh, nee, dat is waarschijnlijk in eerste aanleg al wel een keer verteld. Uh, dat zal ongetwijfeld in het hoge beroep uh, nog een keer weer aan de orde komen. Dat ze toch... Uh, yeah, bepaalde signalen, bepaalde hadden, signalen ja. hadden, Er hing een zweem van onveiligheid natuurlijk omheen. Er waren signalen dat er een oorlog gaande was tussen diverse groepen. Nou ja, die was ook gaande. Dat is later ook gebleken. Um, maar goed, om ergens naar binnen te gaan... moet jij als, als politie, als recherche, moet jij toestemming hebben. En dat, dat moet dan goed geargumenteerd zijn. Ja. En het zit meer op de argumentatie van waarom ga je naar binnen? Ga je naar binnen om sporen te zoeken of ga je naar binnen om... Om iemand aan te houden. Iemand aan te houden. want ja. um, in principe... als je iemand wil aanhouden, heb je ook toestemming nodig. Daarom is de DSI er ook bij. Alleen het, uh, ja, de, de aanvraag die gedaan is... daar stond niks in over aanhouden. Dus. Nee. Maar goed, uh, we gaan het zien.
0: Mm -hmm, ja. En dan, uh, Mitch, je noemde net hè, Mitchell van H. Ja. Uh, en, en Michel B. Ja. Die komen we opnieuw tegen.
1: Ja, die komen uh, op 3 februari was er een grote klapdag in, in, ja, in
0: Nederland. Um, er zijn
1: meer dan 70 panden doorzocht. Um, ja, de landelijke recherche is in ieder geval heel druk geweest. En wat blijkt, dat Mitchell van H. en Michel B. voorkomen in een ja, grootschalig drugsonderzoek dat in uh, Zuid-Nederland speelt... Uh, maar wel een behoorlijke vertakking heeft naar, uh, naar Enschede of naar Twente. Uh,
0: Wat is dan die vertakking? Die vertakking
1: is dat uh, ja, jongens uit Enschede zich uh, ja, bezig hebben gehouden met grootschalige import van, uh, van cocaïne uit Brazilië. Via de haven van Antwerpen. En Mitchell van Haar die wordt gezien als de spil in, uh, in die smokkel en de handel daarin. Uh -huh. En hij heeft zijn uh, ja, vroeger clubmaat en, uh, heeft hij daarin. Uh, in, ja, meegezogen? En, nou ja, goed. Of hij of ze heeft meegezogen. Of, of dat hij ze meegezogen. Zo. Ja, dat, dat, dat moet nog blijken. Maar in ieder geval, de, de volledige top bijna van het vroegere Satudara... die in 2021, december 2021, zijn veroordeeld. zitten nu weer vast in dit onderzoek. Uh -huh. Dus eigenlijk, ze zijn. Um, Althans, zo denkt justitie. gewoon verder gegaan met allerlei criminele activiteiten. En in dit geval is dat cocaïnesmokkel en cocaïnehandel. En het is vervelend voor de jongens. is dat er is een partij in Antwerpen ja, onderschept. Daarvan hebben. De zogenaamde uithalers, dat zijn jongens die uh, drugs uit containers halen voordat de uh, containers gecontroleerd zijn, uh, die, die hebben daar de schuld van gekregen. Nou, dat, over het algemeen loopt het niet zo heel goed af voor die jongens als ze uh, als partijen drugs uh, um, ja, verloren laten gaan. Maar deze jongens, de Mitchell van Haar, die is gewoon ver gegaan. En er kwam een nieuwe partij, dus er is een nieuwe partij besteld. Daar konden allerlei mensen weer op intekenen. En dat betekent van nou, iemand uit het milieu, die, die ja, geld over heeft, die kan intekenen. En een aandeel ja, in de winst krijgen, zeg maar. Dat, ja, het is eigenlijk wat dat betreft een, een bijzondere handel. Maar zo, uh -huh. zo werkt het nu helemaal. En nou, ja, daarvan heeft de justitie uiteindelijk het geluk gehad na, na een tip... Um, hebben ze kunnen meelezen in de, uh, ja, in, in de Exclu-app. Ja. Exclu en um, ja, daarin kwamen alle jongens uh,
0: weer naar voren. ja Om hoeveel um, kilo cocaïne gaat het in deze Het gaat zaak? in
1: dit geval om 2000 kilo cocaïne. Ja. Uh, dat is uh, straatwaarde uh,
0: 60, 70 miljoen. En verdienen wij niet in, 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 in een week? We
1: verdienen het wel, we krijgen het niet. Oh, ja. uh, <laughs> maar goed, het, ja... Dat, wij spreken natuurlijk in de rechtbanken en spreken ook met de advocaten en, en wat je gewoon een beetje merkt bij de raadslieden op dit moment is toch een soort ja, gelatenheid zal het niet zijn maar toch een, een, een bepaalde ja, angst want het dossier van het openbaar ministerie is nog niet af maar ziet er al dusdanig goed onderbouwd uit. Dat het uh, ja, heel lastig zal worden om, uh, om hun cliënten daar volledig van uh, te vrijwaren. Zeg maar. ja, en dat komt dan vooral door die exclu-berichten. Dat komt echt door exclu. Ja, ja daar ja. hebben ze um, ja, op alle mogelijke manieren met elkaar gesproken over de handel, uh, over het mist, mislopen van, uh, van het transport. Over, ja, er zitten in, de, in het dossier zitten zelfs foto's die Mitchell van Haar stuurt naar zijn van kijk, hè, deze lading gaat nu daar naartoe. En. Uh, ja dat is heel bijzonder en uh -huh. ik heb al vaker en mate ook vaker advocaten gesproken die altijd strijdbaar zijn voor een rechtszaak maar ik denk dat uh de raadslieden voor deze zaak echt... Um, ja. Ze hebben een goede
0: uitdaging. Ze hebben, een,
1: uitdaging, ze hebben een, een, een mooie uitdaging, ja. ja, ja, ja. ja. Ik hoor ja. Er zelfs de term uh, stervensbegeleiding uh, vallen. Dus, uh,
0: Redelijk zware term.
1: Dat maar, is een hele uh, zware term, maar uh, dat geeft wel aan hoe, uh, ja, hoe de raadslieden erin staan.
0: Ja, en wanneer gaat deze zaak verder?
1: Deze gaat verder in het nou, ja, okay. um, nou, najaar. Nou, in, in de vakantie komt er nog een, een, een pro forma zitting, dus 18 juli. Dan komen alle negen verdachten uh, tegelijkertijd met hun raadslieden naar, uh, te, de, 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 naar, naar Den Bosch toe. Um, en dan is, uh, even kijken, in oktober is de regiezitting. Dan zal duidelijk zijn van wanneer de inhoudelijke behandeling zal zijn. Maar die, dat wordt waarschijnlijk of het Volgend einde van jaar. het jaar of begin, uh, begin 2024. Ja, het gaat dus nog wel even duren. Het gaat wel even duren, want het is een, een complexe uh, Complexe zaak. Een grote drukzaak uh, hmm. die wij hier in Twente nog niet heel vaak hebben gehad op, nee. op, op, op cocaïnegebied. Dus uh, dit, uh, dit wordt wel een hele interessante. Ja.
0: Hebben we verder nog zaken die we uh, de regie moeten laten passeren?
1: Nou ja, morgen uh, dient bij de rechtbank in, in Zutphen. Daar komen wij niet heel vaak, maar uh, nu wel dient de pro forma zitting in de zaak van uh, de verdwenen Wico van Leeuwen. De, dat is een man uit Borculo. Ja. Die, uh, ja, die is eigenlijk van de aardbodem verdwenen. Het laatste levensteken is ergens in Borkelo. Er is ook een link met Enschede. Daar werd hij ook vaak gezien. En er zit een, uh, ja, een vrij jonge jongen uit Borkelo Zit vast. En uh, ja, uh, hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood. Dan wel de verdwijning van, uh, van ja, Leeuwen.
0: Die, die is nog nooit gevonden hè, Wico? Nee, nee als
1: het, uh, het lijkt erop dat het een moordzaak is. Maar dan wel een moordzaak zonder lijk. Uh
0: -huh. um, Komt niet vaak voor hè?
1: Dat komt niet zo heel vaak voor. Dus ik ben heel benieuwd wat, uh, waar het openbaar ministerie morgen mee komt. Mm
0: -hmm.
1: um, en, en of de verdachte komt, want dat is ja. nog niet bekend. We hebben contact ja. gezocht met zijn advocaat. Die heeft helaas nog niet gereageerd. Maar morgen uh, horen we hopelijk uh, ja, hoe dat zit. En, en wie weet brengen ze wel duidelijkheid in, in de mogelijke verblijfplaats van, uh, van Leeuwen. Ja, dat hij niet meer leeft is wel... Uh, nou, ook voor de, de familie. Hè. Een,
2: paar weken, uh, een tijd geleden was zijn 15-jarige zoon nog bij opsporing verzocht. Dat waren wel indringende, ja. indringende oproepen van zo'n jonge knul. Ja. Waar is mijn vader. Ja.
0: Ja. Komt dan wel
1: binnen. Ja, ja. ja. maar er wordt een zaak waarschijnlijk met, met nogal wat verrassingen. Uh, ja. Bronnen rondom het onderzoek melden wel bijzondere lijnen. En dan uh, de uitspraak die Maarten net doet, die geeft dan ook wel uh, stof tot nadenken.
0: Ja, dat was me dan denken voor vandaag. Laten we het hierbij houden. Doen we. Bedankt
2: jongens. Tot de volgende keer.
0: Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan de mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de
2: volgende keer.